0: 皆さんこんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ、佐藤愛です。お元気ですか ?DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライ l サポート p p o r c o m のブログ音声バージョンプラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。先週、先々週と、ポッドキャストではダンサーのタイムマネジメントについてお話ししてきましたね。そこで話に出たオーディションツアー。2018年に日本から実際にオーディションツアーに出たダンサーから聞いた準備や流れについての記事を今日はご紹介しようと思います。4年前の情報でパンデミックの前ですから今も同じように行われているとは思いませんが先輩の話を聞くことはどんな時代でもすごく勉強になると思うので聞いてくださいね。では本文です。バレエ団オーディション準備流れ体験記。時々ブログで出てくるオーディションツアー、ヨーロッパツアーという言葉。まあ、簡単に言うと、日本で行われているオーディションを受けるのではなく、現地で行われているオーディションやカンパニーククラスを受けるというものです。今日はバレエ団への現地オーディション、バレエ学校を目指す学生用じゃなくてバレエ団の方です。にフォーカスを置いて、実際にそれを体験してきた子の話を交えて様子をお伝えしていきます。まずは現地オーディション、基本知識から。時期は2月から3月が多く、9月から正式に契約がスタートする場所が多いです。プロジェクトごとにダンサーが必要な場合、シーズン後半で怪我人が増えているときは、契約、スタートが早くなることもあります。オーディションに行く前にはメールで自分の履歴書とビデオ、写真などを送るっていうのが当たり前。オーディションに行く前にメール、そしてそのメールにはカバーレター、自分の履歴書、必要であればビデオや写真など、をつけて問い合わせることが普通。オーディションの内容はバレエレッスンです。覚えておきたいこと。床での柔軟なんて誰も見ていません。回転系グランアレグロまで行けずに落とされる子もたくさんいます。日本だけではありませんが、有名でないコンクール歴は無視されます。そして、現地のレッスンの内容、出来で判断されます。もう一つ。現地入りする前からメールで英語でのやり取りが必要です。実際に2018年2月と3月にオーディションに行った子に話を聞きました。彼女は2017年にもカナダにオーディションに行っているので今回が2回目のツアーです。前回の反省や経験も含め具体的に時間軸を追ってみました。ただ彼女は今日本のバレエ団にいるため名前や詳細は伏せてあります。2017年3月本格的にオーディション資金のためのアルバイトを始める。日々のレッスン費、交通費なので思ったようにたまらなかったと彼女は言っていました。30万くらいかなと思って貯めていたけれど実際にはもっとお金がかかったそうです。レッスンはアーキタンツがおすすめと言ってました。8月、オーディション用の写真やビデオ準備。スタジオを借りて家族に写真を撮ってもらったと彼女は言っていました。バレエ団によってはポーズの指定があるところもあります。CB、リレジュメと言われる利益書の顔写真を変えたらカンパニーからの返事が増えたという手応えがあったそうです。よって第一印象はすごく大事だということがこの時に分かったみたい。11月、バレエ団に CB やビデオを送り始める。締め切りから1週間以内に返事が来ることが多かったということです。それ以上待っても返事が来ない場合はダメだったということ。バレエ学校で c b やカバーレターの書き方を勉強しておいてよかったと彼女は言っていました。2018年2月、カナダ。2月15日に東京を出て、15日にトロントに着きました。16、17日、オープンクラスを受講した後に18日にオーディション。そして19日にはもうすでに帰国の飛行機に乗っていました。3月、ヨーロッパ。3月1日に東京を出て、1日にストックホルム到着。二日目は観光して、三日目オーディション。四日目はマドリッドへ移動し、五日目にオーディション。六日にはもうすでに帰国の飛行機だったそうです。実際に彼女が体験したオーディション内容や人数を教えてもらいました。もちろんその年によってシステムや人数は大幅に左右されますので、あくまで体験記として聞いてください。日本のバレエ団オーディションその1。歴史を郵送し、8から90人が一気にオーディションしたそうです。オーディション費がかかりました。クラシックバレエをやってセンターはポワンと。バーが終わった時にはもうすでに3分の1くらい人数が絞られていたそうです。日本バレエ団オーディションその2。履歴書を送って5、60人が2グループに分かれてのオーディションでした。これもオーディション費を払ったそうです。クラシックバレエをやった後にセンターはポワンと。そして同じくバーが終わったぐらいにもうすでに3分の1くらいに人数が絞られていたそうです。ヨーロッパのバレエ団、その1。レッスンビデオ、顔写真、アラベスクの写真、そして CB を郵送。オーディション当日は男女合わせて4、50人。オーディション費はかからなかったそうです。クラシック、センターポアント、この時点で男女10人ずつにもう絞られていました。パドルークラス、コンテンポラリーリパートレイ、ネオクラシックレパートリーもあったそうです。朝9時半から午後5時までの体力、集中力勝負の1日でした。ヨーロッパパレー団、オーディションその2。レッスンビデオ、コンテビデオ、ポーズ写真、顔写真、CD を郵送。ここの参加者は100人を超えていたそうです。オーディション費はかかりませんでした。クラシック、センター、ポアント、そしてこの時点で男女15人ずつに絞られたそうです。クラシック、ソロ審査、で、7人ほどに絞られて、ポアントでのネオクラシック審査。朝11時頃から午後5時まで。日本は完璧に番号順で何番から何番まで何人ずつという指定が厳しかったそうですが、海外では番号はつけるものの名札代わりで、どこで何回踊ろうが自由だったということです。ということは、前に出て何度も踊った方が見てもらう可能性が増えるということで、本当に体力勝負ですね。前回のオーディションで学んだ反省点と今回学んだことを聞いてみたらまず一番最初に出たのが体調管理前回は1週間ずっと眠れず風邪もひいたり昼間ぼーっとしてしまっていたので今回は体調管理を徹底しました審査員に気づかれなかったらオーディションを受けていないのと変わらないのでどのグループでもどの位置で踊るかなどを考えながら受けましたやったことのないアンシルマンにも対応するために、意識的にいろいろな講師のクラスを受けるように準備しました。アーキタンスは2週間ぐらいでゲスト講師が変わるので良かったです。コンテ、バースティアのクラスなど、クラシックバレー以外も受講しました。オープンクラスでは趣味でやってる人たちもいて、先生にプッシュされないので、モチベーションは自分が保たらなければいけなかったそうです。その他に準備したことは、バレー以外の下調べ。これは精神面の準備と言えるかはわかりませんが、現地での移動手段や食事はどこで調達するか、現金はどれくらいあればいいかなど、踊る以外のことで慌てなくて済むように、下調べは割としっかりしていきましたと彼女は言っていました。現地では想像以上に疲れるだろうと思っていたので、バレエに集中できる準備という意味では精神的な準備かなと思います。また、周りの圧に負けないようにする。終わった後に考えると、もっと前にアピールすればよかったなと思う場所が結構あったと彼女は言っていました。周りの圧に負けずに前に出る精神力と、意識的に前に出ることが必要だったと感じたそうです。彼女に、オーディションを今考えている人たちのアドバイスはと聞いたらいくつか教えてくれました。一つ目、バレエ留学経験がなかったら不可能だったかも。そもそも CB やカバーレターを送らないといけないことや、オーディション DVD の作り方の場を知らなかったです。学校では勉強するし、友達がやっている体験談を聞けます。留学前は周りに頼ってばかりで、一人で海外に行くなんて考えられませんでした。でも留学して慣れない土地で自分のことは自分でやり、選択していかなければいけない環境に置かれて少しずつ自立できたかなと思います。二つ目、返事は待つな。ここのカンパニーが OK だったら、ここは受けられないなと考える前に、どんどん c b を送ってしまった方がいいです。三つ目、親のサポートは絶対に必要。家族にバレエダンサーになりたいと伝えたのは高校1年生くらいのことだったと思います。その当時は猛反対はされませんでしたが、良くも悪くも、こいつを本気で言ってるのかという感じで、様子見という雰囲気でした。その後、怪我をして踊れない時期があったりしましたが、私の意思が変わらないのと、レッスン態度の変化を見て、踊ることは今しかできないから、本気でやりたいなら応援すると言ってくれました。でも留学するときは、踊ることだけを学んでくるようじゃ、その後の応援はできないよと苦り寄さされました。2年留学して私の変化がどう映ったのかはわかりませんが、海外オーディションには賛同してくれ、積極的に協力してくれました。一番最初に彼女にアドバイスあると聞いた時には、私は成功者じゃないので、アドバイスできる立場ではないですと言われました。でも、上に書いたように全てのオーディションで最終審査まで通過しているから、こうやって私たちに人数や内容を教えてくれているんです。100人以上集まったところからラストセブンまで残っていることは失敗とは言えないでしょうそして今彼女はバレエ団で活躍していますし。まだ海外で踊りたいという夢もありますと語ってくれた彼女。確かに今現在は海外の大きなカンパニー所属でないかもしれないけど、次のオーディションには CB に今のカンパニーでの活躍をかける。つまりもうすでにプロである経験を明記することができます。DLS 読者のためにみんなのためになるならということで体験者しかわからない現地の情報を今日は教えてもらいました今プロを目指している彼女への情報になっていたら嬉しいですいかがでしたかこうやって体験談を聞いてみるとどれだけ基礎体力や準備つまり学生の時からのタイムマネジメントが必要かが見えてきたのではないでしょうか今日のポッドキャスト、そして今月のポッドキャストが役に立ったよという人は、ハローアとトダンサーズナイフサポートドットコムにメールして教えてくださいね。では、また来週のポッドキャストでお話しいたしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。